0: Иван Толчинский, гражданин Израиля, украинского происхождения. С 2015 года проживает в Латвии. По образованию авиаконструктор. Учился в Израильском технологическом институте на факультете аэрокосмической техники. Занимался конструированием больших самолетов. Первый дрон сконструировал случайно в 2014 году.
1: Я проработал пять лет компании, а этот дрон сделал случайно для своих друзей, для того, чтобы поснимать, как мы ездим на лыжах. Тогда еще в то время... Подавались дроны, и это все были самоделки. Вот я сделал самоделку, и после этого так получилось, что меня заметили. Мне инвесторы дали деньги на развитие компании, и я стал заниматься дронами.
0: В 2015 году Иван Толчинский открыл латвий компании по производству дронов Atlas Aero Space. То, что за беспилотниками будущее, он понял уже давно.
1: «Много лет назад я говорил, что это будет будущее. Я даже, когда работал в своей компании в Израиле, когда я был инженер в компании, говорил о том, что за дешевыми и массовыми решениями будущее, так как большие системы, они невыгодны по любому. Так как я служил в армии, я тоже это говорил, что, в принципе, за большими системами за нет будущего, так как маленькая система для солдата – это то, что и будет. Но тогда это игнорировалось, и это, в принципе, игнорировалось до войны в Украине». Война в Украине показала, насколько маленькие системы, которые используются солдатами, они нужны и как-то сильно меняют поле боя.
0: Сегодня многие эксперты признают, что война в Украине технологическая. Это война дронов. Беспилотники находят цель, наводят артиллерию и атакуют ее. Опыт службы в армии Израиля помогает Ивану Толчинскому не только понять, какие именно системы нужны для украинских военных, но и общаться с заказчиком.
1: Я на собственном опыте, во-первых, я понимал, что надо солдату на поле боя, какая должна быть система и что солдат не нее ищет. Во-вторых, это сильно помогало общению с клиентом, потому что мы находили понимание друг с другом, так как мы оба имели опыт. И это было гораздо проще договариваться. Смотрели не со стороны продаж и страны стороны компании, а со стороны юзера, как бы, ну, человека, который использует это. И потому нам было проще договариваться о том, что как, как система должна выглядеть и как она должна работать.
0: Поставки дрона в Украину начались практически сразу после полномасштабного нападения агрессора. Иван Толчинский сам отвел их в Украину.
1: Чуть больше тысячи дронов поставили в Украину. А поставка у нас началась на второй день войны. Мы уже поставляли дроны свои. Первые единицы им доставляли бесплатно. От себя, и мы тогда, вот я и наш юрист, мы вместе ездили в Киев. На второй день мы ездили, отвозили системы Мы видели все эти колонны, все эти танки, всех беженцев там, да, мы были прям. Потом, через две недели там уже работали наши тренеры, которые обучали их.
0: «Атлас» производит так называемые «маленькие дроны» – наблюдатели, против которых работает маленькая система радиоэлектронной борьбы. Обычно срок жизни такого дрона несколько десятков вылетов, поэтому постоянно нужны новые –
1: Основная масса этой системы – это до 2 кг дроны, которые используются лично. Солдатами используется для корректировки огня или для разведки местности. Это как бы система маленькая, складывается в сумку и под сделана заточена под группу маленькую или под одного солдата. Структурально очень по-разному. Есть системы, которые живут целый год. Есть системы, которые живут только несколько месяцев. Очень сильно зависит подготовка самого экипажа. И еще очень много зависит от того, что происходит на поле. Потому что ребята говорят, что многие системы пострадали от того, что когда он возвращается, россияне стреляют в их сторону. Допустим, то и тогда приходится бросать системы. Как бы она еще не стала долететь вернуться, а им уже надо прятаться. И поэтому много зависит еще от работы РЭБа, ну, против дронных систем, как бы с российской стороны.
0: Самая большая проблема в управлении такими дронами навыки пилота. Поэтому компания проводит постоянное обучение пилота в Украине.
1: Наша группа, те наши ребята отсюда ездили в Украину, обучали, потом в Украине были свои инструктора, они до сих пор есть, там есть у нас офис, они тоже обучают, но иногда из-за того, что надо много людей обучить, мы отсюда едем и обучаем, там берем группы и обучаем их в Украине.
0: Насколько эффективным оказался продукт «Атлас» по итогам почти двух лет войны? Системы постоянно совершенствуются, признает Иван Толчинский. Иногда специалисты для того, чтобы понять, как улучшить работу системы, отправляются на передовой.
1: Мы до сих пор вносим постоянно вносим модификации в наш дрон, потому что как бы российская сторона постоянно улучшает свои системы. В данный момент у нас очень стабильно хорошо работает против российских этих систем. Единственная проблема была у нас, когда в Бахмуте у нас из-за того, что там шло сильное подавление системы, не летали, и мы группой, ну мы отсюда выезжали, ехали в Бахмут, там мы изучали. И потом несли корректировки для того, чтобы система могла работать даже в таких сложных условиях. Как бы реально попали на поле боя, где летают истребители, где бомбят, где летят ракеты...
0: Интересный тот факт, что на производстве работают в основном женщины. Это украинские беженки, которые приехали в Латвию после 24 февраля 2022 года.
1: 47 девушек у нас работает в Украине. Сначала наше производство было заточено на более высококонфицированных специалистов. И все, допустим, наши инструкции, это будет написано на английском языке. Потом, для того, чтобы просто дать массовость нашему производству, надо было нанять людей, просто не специалистов в какие-то обучения. Во-первых, тогда только началась война, и было легко найти украинок у них была большая мотивация потому что они помогали украине с одной стороны и честно как бы они очень хорошо выполняли, выполняли до сих пор свои, свои обязанности очень качественно и очень преданно мы изменили производство ввели допустим картинки вместо текстов мы обучили кто нас как бы, это все производство это здесь украинские девушки
0: Людмила Пилип Латвийское радио 4.